0: зарабатывать те же деньги почему бы и нет или ты борешься до конца или сдаешься ну, наслаждаться жизнь приговор в хорошем или в плохом смысле да ты к сожалению что ждет за поротом, не знаешь всегда. энергетическим вампиром и которые... которые критикуют они мы все равно ничего не сделали очень Потому сфокусирован на результате знаю знать одно делать другое и, короче мы про деньги это самое главное. Вот это климо и фасады. Эти люди хотят просто забрать ваши деньги. Ты не видишь эти эмоции, не видишь людей. В а еще больше инвестируют свое личное развитие.
1: Квартир у Клюж-Инкишина. Проект эксклюзивный. Конструит из нуля, который вам устроит: школа, градиница, центр медицины, территорию для спорта и агрегат, а также пространства для коммерческих целей. Квартир у Клюж-Инкишина. Локал перфект для проживания или инвестиций. Дорогие друзья, с вами очередной выпуск программы «Бизнес-герои нашего времени». Это уже 30-й юбилейный выпуск. Первые 30 выпусков вышли. Меня зовут Сидоренко Павел. Я предприниматель, который действует в области размещения наружной рекламы проекту HMD. У меня интернет-магазин «Енот МД» и «Живой енот», который остается дома и который периодически бывает в наших программах. И мы продаем бизнес-образование «Сити Бизнес образование сити бизнес School. Это курсы для руководителей компаний и MBA. Хотел в первую очередь поблагодарить нашего генерального партнера, благодаря которому наш проект развивается и начинают выходить румынские версии наших программ, Cartier, Coaching, Chineo. А сегодня у меня в гостях очень известная, медийная и уважаемая мною личность Александр Бордя. Александр, большое спасибо, что согласились прийти. Спасибо, что пригласили. Да. А, знаете, вы в последнее время во всех социальных сетях, помимо того, что вы на всех конференциях, более того, вы мне столько раз писали, что даже об этом сами не знаете, потому что когда я заходил на профиль, я понимал, что три подписчика и фейковые аккаунты, я скидывал тогда вам. Что вы думаете по этому поводу, когда вы видите, что ваше лицо используют мошенники?
0: Ну, это, скорее всего, уже привычно видеть такие аккаунты и получать такие сообщения, поскольку э, на днях общался с э, знакомым и говорю, ты представь, кто-то работает целый месяц и зарабатывает тысячу евро. А вот эти мошенники находят всего лишь 3-4 человека из тысяч, которым пишут. И они зарабатывают те же деньги. Почему бы и нет? Поэтому. Для них легкие деньги, понятно, они не думают о карме и о том, как это на них потом отразится. А доверчивые люди, к сожалению, есть и они попадаются. Поэтому, ну, если всегда есть такое, что если кто-то увидел, что на это нет спроса, или клиенты не реагировали, потенциальные их клиенты, то тогда они бы не размножались так сильно и так много.
1: Вы знаете, я смотрел один великолепный фильм, который в свое время даже резал маленькими кусочками, размещал всюду себя в социальных сетях, про мошенников. И там была ситуация, когда мошенники, это, по-моему, если не ошибаюсь, и южнокорейский фильм, развели одну семью, там было просто все очень профессионально сделано, женщине перечислило все деньги, ей звонят, и она говорит, «Верните, пожалуйста, деньги, это там последнее все, что было там». И там я на стоит красный пешеходный переходит там и говорят, слушай, кому-то интересно, сдохнет тварь. И вот это, наверное, то отношение, которое испытывают эти, эти люди, они просто пытаются всячески пойметь и уничтожить тех людей, которым они звонят. Поэтому я в социальных сетях у себя всегда пытаюсь с этим бороться. Когда вижу какие-то фейковые аккаунты, банков, сейчас, по-моему, Молдова Газ была, то есть там, ну, я как. Дитя 90-х понимаю, что если где-то тебе обещают что-то, какие-то сладкие деньги, значит тебя хотят кинуть. А если ты позволяешь где-то создать ситуацию, что тебя кинут, тебе да. обязательно кинут. Поэтому жаль, что вас используют таким образом, ваше лицо. Были какие-то случаи, о которых вы знаете, что... Писал кто-то из... Очень жертв.
0: редко, но да, было такое, что кто-то успел перечислить. Небольшие суммы, но...
1: Бывало. Ну, надеюсь, что наши телезрители будут осторожны и не будут вестись на эти схемы мошенничества, которые используют эмоциональные качели для того, чтобы просто... Эти люди хотят просто забрать ваши деньги, им наплевать на карму, на все остальное. Они находятся на уровне личной выгоды и относятся к тем, кого звонят просто как к тем, кого они хотят кинуть. И эти люди ненавидят всех. И... Но в итоге это ненависть возвращается к людям. Закон кармы неизбежен. У меня есть один первый традиционный вопрос, который я хотел вам задать. Вы эксперт, бизнес-тренер. Скажите, пожалуйста, какие ценности главные заложили у вас в детстве ваши родители? Что они дали вам?
0: Может быть, учителя? Скорее всего, человечность. Правильность. И быть добрым к людям, даже если они к тебе не такие. Вот на данный момент, когда вы столько лет
1: занимаетесь этой деятельностью, и я наблюдаю за вами, сейчас вы идете все выше и выше по своему к своему успеху, потому что всегда за Эверест можно покрыть несколько раз с нескольких сторон. Но я знаю, что не всегда так было. Что позволяло в какие-то тяжелые моменты жизни вам преодолевать это хороший
0: вопрос часто когда вот, у людей есть такая тяжелая ситуация в жизни то есть всегда типа только два варианта или ты борешься до конца или сдаешься ну а что такое сдаться все равно ты не умрешь у тебя остается вариант типа ну будешь жить и ныть всю оставшуюся жизнь mm. я я не из той категории, поэтому остается без выбора из ситуации, ты должен и, и, и только э, стараться бороться до конца. Вы боец. Ну
1: да. Знаете, здесь два таких человека. Как я рассказывал в предыдущих программах, это история моей жизни. У меня несколько раз были ситуации, когда я думал, что и все, я на дне. Но то стучали снизу, снизу я проваливался, и потом ты все равно взбираешься, как. В этом фильме про Бэтмена, там вот эта девочка забиралась, в итоге все равно борюсь с этим. Скажите, а так как сейчас вы боец, вот в то время, когда учились в госуниверситете, то какой вы себе представляли свою жизнь и насколько ваши представления тогда, когда вы были студентом, сейчас относятся с вашей реальностью,
0: с вашей бытийностью? Ну, я очно учился первые два года, потом заочно, потом... И параллельно с этим уехал за границу на заработки. Поэтому университет для меня не был таком этапом, в котором я представлял как-то себе будущее. Потому что я тогда уже работал и хотел зарабатывать на жизнь и жить той жизнью, которую видел у других. Вот.
1: Недавно было выступление Марглана Сисимбаева, где вы тоже были. Скажите, что... Чувствуете,
0: когда вы ходите на сцену перед вами, большое количество людей? Ответственность. Чаще всего люди, по моему опыту, а я уже 17 лет, как выхожу на сцену, забывают про то, что когда они говорят массам, ответственность — это не пер, только перед тем, той публикой, которая у тебя в зале, но и перед публикой, которая тебя смотрит в социальных сетях. И твои слова для этих людей часто бывают как приговор в хорошем или в плохом смысле. Поэтому каждый из нас, из нас должен быть ответственен за то, что говорит на сцене. В первую очередь. Я считал,
1: Пашиненган, что у вас был успешный кейс для учительницы английского языка, mm -hmm. которая... Благодаря вам смогу раскрыться, преодолеть себя, уйти mm -hmm. в социальные сети и масштабироваться, перестать заниматься с одним студентом и уже собирать группу. История успеха это всегда идет через историю и поражение. Какие были, может быть, кейсы для вас разочарования, когда ученики не достигали того, что хотели?
0: Я бы не назвал это поражением, поскольку чаще всего вот из всех тех, которые Ребята и не только предприниматели, будущих предпринимателей приходят на нашу программу, наставничество, обучение. Зарабатывают больше или меньше всего лишь по одной причине. Сумма разная, ожидания от жизни разные. Для кого-то 2000 евро это уже ну, практически рай, а для кого-то 20 это только начало. тысяч евро я говорю. Я знаю, сколько хейта можно собрать, когда ты говоришь такие суммы, и потом у тебя в социальных сетях 100 тысяч комментариев, откуда такие суммы в Молдавии, покажите мне этих людей, даже если они практически рядом с каждым, и их десятки таких ребят, и студентов, и учеников, он, он в лицее учится, и у него такие результаты. А ты понимаешь, что если у них была информация прям у всех на глазах, те, которые критикуют, они бы все равно ничего не сделали. Поскольку просто некоторым людям горит, а некоторым и так нормально. Ну вот если
1: посмотреть на Александру Борде, как вы смотрите на себя изнутри, как метафора, то с кем бы вы себя сравнили, может быть, как какой-то стихии, что-то из природы, какое-то живое существо. С огнем скорее всего. Огонь. Mm -hmm. То есть не против, если мы маленький психологический тест проведем. Он у меня в программе уже стал традиционным. Давайте. Это тест по работе с подсознанием. К нему можно шуточно относиться. На самом деле он очень серьезный. У меня он в компании использовался всегда при приеме на работу. Я обычно, когда с людьми общаюсь, тоже позадаю. А назовите, пожалуйста, любимое ваше животное, любое живое существо, птичка, рыбка. Лев, Лев. И три качества, которые он нравятся вам две.
0: Не знаю, красота, красота, статусность, статусность, уверенность,
1: уверенность. И еще одно живое существо. Орел, Орел. И три качества, которые вам нравятся вам ореле.
0: Красота, статусность, уверенность. Те же самые.
1: И третье, живое существо, больше не будет. Собака. Собака. И три качества. Лояльность. Лояльность. Мудрость. Мудрость. Уверенность. Уверенность. Как я говорю, вот это тест по работе с подсознанием. И первое. Животное. Лев. Это то, как вы хотите, чтобы окружающие видели вас. Не лев по гороскопу? Лев. Лев. Красивым, статусным, уверенным. Второе живое существо – это то, как окружающие видят вас. Орлом, который летает высоко. Красота, статусность, уверенность. А внутри у вас собака. Это лояльность, это мудрость и это уверенность. И вот это качество уверенности, оно проходит такой красной линией через все эти три кто вы есть, как вы хотите казаться, и как вас воспринимают люди. Скажите, пожалуйста, вот это качество, уверенность для вас, про что? Всегда ли вы были уверены?
0: Нет, это больше, скорее всего, натренированное качество жизнью и всеми теми испытаниями, которыми, которые должен был пройти, и который прошел. А когда появилась эта уверенность у вас? Последнее время. Не, оно все больше и больше накапливается опытом. Вот если
1: посмотреть, если в последнее время появилась уверенность, то можете вспомнить какой-то, опять же, если захотите об этом говорить, какой-то момент, когда вы испытывали самую большую
0: неуверенность? Когда такое, знаете, там... В 2010, в 2010 году, когда мы организовали то мероприятие, когда я знал, что мы не продали... Uh, и 30% билетов, и когда все практически было на волоске, вот тогда была самая большая Это было первое мероприятие? Первое, самое большое, да. Uh -huh.
1: Но учитывая uh -huh. то, что вы не привыкли сдаваться, и благодаря вами познакомился с Евгением Котовым, я был несколько раз на мероприятиях, спасибо за приглашение. Кстати, Евгения в следующем году... Мы приглашаем, потому что благодаря вам и познакомился, и подружился. Остальные мероприятия были громкими, собирали большое количество людей. Это был Евгений Котов, это был Лорант и другие спикеры. А почему, при том, что в первый раз вы, учитывая, что 30% понимают, что вы так жестко ушли минус, mm -hmm. что все таки позволило вернуться и начать заниматься. Обычно ситуация, которая есть, человек что-то проводит, знаете, как говорится, новичкам везет, и потом он начинает уже проводить, уже где-то там расправив крылья, уже потеряв какое-то ощущение реальности, рассчитывая, что будет хорошо всегда, а к сожалению, что ждет за поворотом, не знаешь, всегда что-то прилетает. Последние несколько лет к нам прилетает регулярно и очень глобально.
0: что таки все, что поддерживал этот момент внутри. Не было варианта сдаваться, поскольку все равно у тебя есть определенные обязательства перед кредиторами, перед людьми, которые тебе помогали с этим мероприятием, и ты должен что-то делать для того, чтобы с ними рассчитаться и чтобы дальше делать свое любимое дело, поскольку это мне было, скорее всего, для меня это не был бизнес, для меня это было дело моей жизни. У меня был на интервью Дмитрий Сергеев в
1: компании без концертов». и Дима рассказывал, когда он проводил свой первый большой концерт на республиканском стадионе, было продано определенное количество билетов, но людей было в два раза больше, потому что тогда не было сись охраны и полиция пропускала всех там за
0: пятьлей, и он тоже там практически они ушли в минус жестко и Что, что внутри? Ну, и сколько длилось? это длилось? Длилось долго. Это Ушли в депрессию? Два года, три. Ну, я не знаю, если могу это назвать депрессией. Скорее всего, по внешним признакам это можно было это назвать э, депрессией. Но поскольку это был период, когда тебе ни за что не хотелось взяться и ничего не делать, и ты просто... Шел на работу в офис и обратно домой и ждал, чтобы закончился день, месяц и год. А плакать? Не помню, может быть и плакал. Но это... тогда было не про это. И тогда больше было важно, чтобы окружить себя правильными людьми, которые тебя поддержат, не обязательно будут толкать, но чтобы не дали тебе упасть. Да, как говорят, скажи мне, кто твой друг, я скажу тебе кто ты, поэтому вот это
1: окружение ближнего, uh -huh. которое поддерживает в нашей жизни, очень важно. Скажите, из
0: видов спорта, что ближе всего? Сейчас чем-то занимаетесь? Да, сейчас посещаю зал тренажерный и занимаюсь теннисом. в молодости что-то? А в молодости перепробовал все, начиная с тэквондо, джиу-джитсу, кюкшинкай, плавание все и кстати вас не видел у нас на гольфе
1: если не ошибаюсь не был еще не был приедете конечно приглашать
0: спасибо
1: да. Слушайте. Ну, вот сейчас основная деятельность это бизнес-консультации помощь предпринимателям когда люди приходят к вам у них наверняка есть какая-то часть, которая там просто знаете, там просто покажи направление, они побежали и копают, там с утра до ночи не играет роли. Есть люди, которые, наверное, приходят, и они просто не верят в себя, и там нет, у меня не получится, потому что не получится. Есть те, кто там начинает, у меня все получится, и откатываются назад. Какую поддержку вы оказываете вот этим двум последним? Потому что, первым, понятно, там, -то вы им сказали туда, и потом просто наблюдаете в бинокль, куда они убежали что ну, это важно, очень важна поддержка.
0: Важна, в но я редко, когда берусь за э, тех людей, которым нужен психолог или нянька. Скажу почему. Потому что это не то, что они плохие люди, но, как говорят, усиливать надо сильное. А те, кому сейчас не горит делать деньги, они всегда быстрее найдут, аргументы, почему у них не получается, чем, почему нужно этим заняться прямо сейчас. Исходя из того, что их очень много желающих, я сейчас могу себе позволить выбирать, с кем работать и с кем нет. Это не означает, что я игнорирую тех, кто, кому нужен совет или какая-то поддержка. Но я их не беру на программы, наставничества потому что это очень энергозатратная работа, когда ты должен каждый день не наблюдать за инструментами, за его э, там, действиями, которые усилят его результат, а каждый день ты должен говорить, давай, я тебе верю, я тебе Для этого есть психологи, терапевты и так далее.
1: Мы с вами сейчас проводим интервью, и уже практически пол девятого вечера то есть там мы с вами говорили что встречаемся вечером потому что весь день у вас занят сколько вообще длится рабочий день если выходные удается уделять время семье?
0: ну рабочий день именно со, со всеми встречами это где-то с восьми утра до восьми вечера потом спорт три раза в неделю минимум. потом дома час максимум Полтора, это такое семейное время, если можно его так назвать. А потом опять работаю еще на 2-3 часа. И я этим не горжусь, поскольку это не, мой, не мое заветное желание вот именно так жить. Это сейчас такой период, когда можно работать, есть с чем работать, и когда в армии. Ну, на год на два когда есть ресурсы а потом хотелось бы конечно же несколько часов в день там позаниматься любимым делом этим же, но меньше времени этому уделять и, и отдыхать наслаждаться жизнью
1: здесь два таких человека, которые работают Так мой рабочий режим он начинается в 9-10 утра при том это созвоны работа с компьютером и завершается, порой из офиса мы уходим в полдвенадцатого, в час ночи, притом выходных нет, то есть там суббота, воскресенье тоже выходные. Там. Иногда бывают какие-то моменты, что я понимаю, какой-то день, когда нет ни съемок, нет каких-то горящих вопросов в других направлениях бизнеса, то я так, ну скажем, провожу в более… Я не могу не работать, но в этот момент у меня меньше каких-то задач. Я могу чуть-чуть разгрузить свой мозг и снять фокус. Я правильно понимаю, что у вас больше развита логическая часть мозга? Не
0: уверен. Абидекстер? Развит обе половинки? Да, но все-таки я, по-моему, больше с... на уровне интуиции. На уровне чем интуиции. Логики, да. Я профессиональный коуч, прошел Эриксон. У меня тоже школа
1: Эриксоновская. Ага. У меня есть тоже был угу. коллега, который проходил Эриксон. Я когда учился в Эриксоне, я такой, там у меня был диплом что мне сказали в категории ракета потому что когда мы заканчивали у меня уже было под по 97 курс сессии что-то там около 80 79 часов э -э проведенных при том что нужно было 25 там, и когда денис сыч награждал там, там типа, все в категории ракета а выражение лица было категории дядьку откучил кого мог вот здорово про коучинг вот про это не знал а насколько вот эти знания в коучинге когда кстати
0: закончили в первом потоке давно не <свят> я школа и вообще проходил аж 2000 третьем или четвертом угу. потом практик потом эриксон потом.
1: эриксон из кишинева еще а, до того как михал
0: нет да,
1: Слушайте, я могу сказать одну из своих любимых фраз, которые я использую у себя в книгах, вечер перестает быть томным. Здесь собрались два коуча, это классно. Пока я сканирую вас, я понимаю, что вы тоже сканируете меня.
0: На подсознательном
1: можно. Да, я тоже на подсознательном, но мне уже стало интересно. Скажите, сейчас впереди в наше время очень много сложностей но знаю том куда вы идете в свой, в свой юбилей что вы планируете делать в ближайшее время
0: оставаться вот в этом либо у вас есть какие-то новые проекты в моей профессии то чем мы занимаемся тут нет такого чтобы ты мог строить ленки если можно где-то на берегу моря и очень эффективно и только с теми кто кому это очень нужно поэтому смотря назад на последние два года как они в, в, ну, последние четыре даже до да, начиная с до пандемии и после этого сегодня вообще сложно что-то планировать больше там года-двух лет максимум и поэтому я очень сфокусирован на результате на годовом и все что мы делаем это делать максимум усилий чтобы выжить максимум результат сейчас основной проект это мост правильно bridge да наставничество своей в форме в групповой форме и проекты вот апгрейд в котором мы Помогаем предпринимателям с 6 недель э, получать все инструменты, чтобы они могли расти. Mm -hmm. А то, что касается Angry Business, Vendor? Венду Vendo я закрыл официально несколько лет назад. Э, поскольку мы уже не приглашаем спикеров, оно об этом было. Angry Business также последний был до пандемии курс, и после этого мы его закрыли. И сейчас э, занимаюсь только компанией Bridge. Только Бридж. А вот эти
1: знания, которые получили в школе на в коучинге, я после того, как вы сказали про коучинг, и перед этим охарактеризовали, с какими клиентами вы не работаете, отправляете к психологам. Я уже понимаю, почему вы с этим клиентами не работаете. Потому что как коуч, тоже закончив Александр, если я вижу, что у человека проблема с тем, что с которой не могу помочь, я рекомендую хорошего психолога, либо просто порекомендую отправить, да, отправить психологу.
0: Я даже, если могу помочь, мне не хотелось бы... Э, уходить. Да, уходить или забирать хлеб профессионалов в, в своем деле, поскольку одно, когда ты знаешь, у тебя есть знания для себя, и другое, когда ты э, работаешь с этим, так как Любой психолог может сказать, да я про бизнеса знаю все, и сам могу вот посоветовать то, что он тебе там посоветовал. Также я могу сказать, что любое там знание, которое там, или идея, которую скажет тебе психолог, тоже знаю. Знать одно, делать другое. Каждый должен заниматься своим делом, и в том, в чем он лучше всех разбирается. А можете немного рассказать про бридж?
1: именно... Я видел читал, но не особенно смотрел, потому что, ну, честно говоря, я сконцентрировал на своих проектах, которые у меня несколько направлений бизнеса, которые я, я так знаете, как такой ось... восьмин... осьминог на шпагате между разными темами. а сейчас одна еще из новых идей, которая, ну, это телевизионная программа, она больше про энергию, про кайф, чем про деньги, это у нас есть генеральный спонсор, но это больше какие-то расходы, чтобы там... Не вытаскивайтесь из кармана, и проект существовал и опять же развивался. Новый проект, который я хочу войти, мне очень нравится телевидение. Не телевидение, мне очень нравится кино. Я закончил Львовский кинотехникум, и сейчас я планирую снять ряд короткометражек, перед этим сделать новелизацию, и потом эти короткометражки объединить в полный метр. То есть так, так слона по кусочкам. Что вы даете тем людям, которые
0: приходят вам, то есть какая примерно программа? Могли бы вы описать? У нас очень много информации бесплатной на YouTube-канале, mm -hmm. на моих социальных сетях, про то, как можно выбрать свое направление, с чего можно зарабатывать деньги. Короче, мы про деньги, это самое главное. Это означает, что ты в этой жизни в любом раскладе можешь зарабатывать больше и легче. Есть те, которые начинают это с нуля, он школьник, или студент, или мама, которая в декрете, там, да, или же это сотрудник каких-то компаний или госучреждений, который хочет свое дело открыть. Это первая категория. Для них есть и вебинары бесплатные, и курсы там, практически бесплатные. А есть те, которые хотят серьезно зарабатывать, тысячу, две, три, пять, десять, пятнадцать, тридцать в год. Получается, для, для некоторых из них это умножить на 12. Есть те, которые больше 10, 20 тысяч евро зарабатывают. И это те люди, которым, которых мало, это 3-5% максимум, вообще из всей массы Но им тоже нужны инструменты, им тоже нужна помощь. И в этом мы и помогаем. Потому что есть несколько направлений. Есть часть психологическая мотивация Им нужна другая мотивация, чем тем энергетическим вампирам, которых я называю, которые приходят и все плачут, что у них не получается. Им нужно окружение правильное. И им нужны инструменты. Так вот этого, это мы и даем. И это дается в групповом наставничестве. Mm -hmm. Ну и уже это этот апгрейд, программа, на котором больше инструментов. Там, начиная с юридических вопросов, финансы и так, далее, и так далее. Как считаете, предпринимателями рождаются или становятся? Ну, смотря какой смысл мы даем этому слову предприниматель, потому что ну, в 90-х наши родители, не имея работы, брали в сумки, что было, и возили в Румынию через границу и приносили обратно кое-что другое или деньги, чтобы тут покупать еду и так далее. И сегодня те, кто занимается такими телодвижениями, их называют предпринимателями. А наши родители тогда не считали себя предпринимателями. И все-таки они зарабатывали деньги. Поэтому для кого-то предприниматель – это человек, у которого есть офис, машина, водитель и люди в подчинении. А для кого-то предпринимательство – это предпринимать какие-то действия, чтобы зарабатывать деньги. Тоже ну, фриланс. Я имею в виду именно вот
1: эту вторую часть. Тоже фриланс. Да, человека, кажд... может да, быть, да просто... каждый
0: рождается, потому что каждый из нас в этой жизни борется за что-то за какой-то результат чтобы у него были ресурсы чтобы он жил так как хочет И если у него в течение месяца есть например работа работа это значит что он в какой-то структуре просто некоторые люди работают в какой-то организации и а некоторые предприниматели считают что работа на себя даже если они работают на государство ну, образно говоря поэтому есть как в предпринимательстве говорят, есть антрепренор, а есть интрапренор. Тот, который работает в компании, а работает он так, как будто это его, его компания. Да. Поэтому да, рождаются, все рождаются потенциальными предпринимателями, ну если борцами, скажем так, за жизнь. Просто некоторых так пилят в детстве, что они уже ничего не хотят и ни за что не борются в взрослой жизни и ищут на кого там пожаловаться, кто виноват из-за того, что у них нет ресурсов. — Скажите, а как
1: относитесь к нашей современной системе образования? Не имею в виду только молодого вообще, всемирной, потому что где-то тоже же Киосаки называли русской системой, которая воспитывает тех, кто должен подчиняться определенным правилам и которыми можно управлять.
0: — Хороший вопрос, но, скорее всего, если подняться очень высоко и посмотреть на все образование, ты понимаешь, что очень высоко, я имею в виду, что кто же всем этим руководит, то понимаешь, что дается в образовании или образовывают столько, сколько нужно, чтобы было достаточно рабочей силы для того, чтобы поддерживать тех, кому это интересно и кто дает это образование. Школа тебя, университеты и так далее научит так, чтобы ты не умер с голоду, а если ты хочешь реально зарабатывать деньги, ты должен быть на самоучении. — Вы сами сейчас занимаетесь наставничеством,
1: консалтингом, бизнес-тренер.
0: Продолжаете ли вы учиться и что, например, проходите сейчас? — Конечно, продолжаю. В этом году купил программу на 80 тысяч евро не только эту многие другие программы без этого никак поскольку у тебя есть опыт местный и не только при работа с предпринимателями но тебе нужен и взгляд со стороны и когда ты знаешь как сделать 10, 50 или 100 тысяч, а хочешь миллион, ты все равно должен брать модель тех, которые сейчас делают в этой области, те суммы, которые ты хочешь делать.
1: Насколько я знаю, сейчас вы довольно обеспеченный человек, и, скажите, вот имея то, что необходимо, может быть,
0: больше, чем необходимо, что заставляет все равно продолжать заниматься бизнесом? я люблю свою работу как говорят я люблю то чем я занимаюсь и это ключевое то что дает тебе энергии делать то что ты делаешь по выходным по праздникам и по вечерам даже когда у тебя все есть можете сказать метафору своего бизнес не думаю нет не думал над этим а если сейчас приходит что-то? Нет. Я
1: тогда, если можно, поделюсь своей метафорой. Так Для меня давайте. это игра в то, что ты продолжаешь играть, то, что тебя будражит. Я не имею в виду какие-то карточные игры, я имею в виду игра, как, не знаю, как спортивная игра, как футбол, либо как компьютерная игра. То, что тебе будражит кровь, заставляет тебя по-другому дышать и продолжать заниматься
0: этим. Принято.
1: Отлично. Вы какой то время назад я видео очень активно работали с госструктурами как бизнес-тренер. Uh -huh. Кстати, один из немногих бизнес-тренеров, которые работали там, и с МВД, и с другими, видел, там, грамоты. Сейчас продолжаете работать с ними?
0: Нет. Последние два года нет.
1: А вот эта работа для вас, общение с такими... Людьми, но у них другая немножко ментальность. Uh -huh. То есть, когда ты находишься в каком-то круге, ты в этом круге или свой соответствуешь или нет? И там такое, ну, не знаю, сравнить, там, как команда там, или как пчел или еще что-то. Uh -huh. есть, это, это такое... Каждый индивидуально, но это всегда в таких структурах, такое, ближе к какому-то единому организму, uh -huh. единой ментальности. Ну, в принципе, как спортсмены. Например, одного вида спорта у них схожие интересы, mm -hmm. схожая ментальность. Вот, когда общались у вас, какие ощущения были, когда вы преподавали? И так как все уже закончилось у вас, они принимали это, либо это было, ну, там, всех отправили, заплатили, они пришли отсидеть. Бро ловили они что-то, брали что-то?
0: Ну, ни им не платили, ни мне не платили. Mm -hmm. Это было всегда добровольное с их стороны присутствие и с моей стороны желание поделиться опытом поэтому мне нравилось и я всегда это делал с удовольствием очень много зависит от начальства как и в компании которые в которой владелец или директор инвестирует в своих сотрудников так и в госструктурах. поэтому сейчас может быть у этого у этих начальников, другие приоритеты, но все равно там остались люди и работают из тех, которые участвовали и которые часто встречаюсь, благодаря за то, что они тогда э, получили и что они продолжают учиться, и это радует.
1: Я абсолютно не связан с какой-то тренерской деятельностью, я не связан с консалтингом, то есть единственное, что как хобби, потому что это не про бизнес, я иногда делаю коуч-сессии, потому что мне это в кайф, помогать людям для того, чтобы они получили свой ресурс, куда-то росли, и обратную связь ты получаешь через три месяца, через полгода, но это очень кайфово, когда ты иногда с одной встречи человек видит то, что-то, то, что он не видел, у него улучшается его жизнь, потому что, ну, на самом деле, вы знаете, коучинг, мы просто задаем вопросы. У меня был один опыт, когда мы представляли компанию по безопасности, это более пятнадцать 15 назад, и привезли новое досмотровое оборудование в аэропорт. Это сканер багажа, все были такие просто обычные, этот был такой двойной, как бы, практически 3D давал объем определенный. И нужно было провести тренинг. Я на тот момент скачал фильм с Discovery о том, какие будут технологии будущего, как будут определять по сетчатки глаза, людей по микродвижениям и так далее. Все. И там было три смены. Пришла первая смена. Я им показал фильм. Они там что-то записали. Мы пошли к аппарату. Я их обучил. Пришла вторая смена. Я говорю, ну, вы как хотите сейчас э, посмотреть фильм? Или вначале пойдем аппарат, потом они фильм? Те говорят, давайте мы смотрим фильм. Потому что сказали, что фильм очень хороший. А про аппарат нам уже наши коллеги рассказали. Пришла третья смена на третий день. Я спрашиваю аппарат, кто то будет. Они говорят, не, не, мы пришли фильм посмотреть. То есть, вот было достаточно этих внутренних коммуникаций для того, чтобы навыки работы с оборудованием одна смена передала другой. То есть, там такой дух сотрудничества, товарищества, все друг другу помогли. И это было кайфово. Хотя я для себя, честно говоря, тот путь, который вы выбрали, при том, что мне нравится вот этот... Путь, наполнения через задачу, но я пытаюсь эту миру давать какими-то другими способами, то этот путь для меня такой очень. Я очень, честно говоря, боялся свое время выйти на сцену. И всегда освещался, как выходили, представляли. Но последнее мероприятие, вообще, какое самое большое масштабное мероприятие? только которое было с Мургуаном, где выступали? Или mm -hmm. были еще где-то в других странах?
0: Нет, это. Но онлайн сейчас, это то место, где мы собираем 30 тысяч человек и там выступаешь, но ты не видишь эти эмоции, не видишь людей в зале. То есть тысяч это
1: очень да. большая сила.
0: Да, но это, это без эмоций, без обратной связи. Но да, это большое количество людей. А сейчас вот мы планируем 14 декабря в варенье соберем. Планируем mm. еще больше мероприятий, чем то, которое сейчас было. Поэтому работаем. А в какое время? 14 декабря вечером. Вечером, да. Mm -hmm. с удовольствием
1: приду. В этот день mm -hmm. в городе будет два мероприятия, потому что у меня планируется интервью с Натальей Гордиенко, и как раз в этот же день будет концерт, но там mm -hmm. аудитория на самом деле немного меньше, там будет mm -hmm. 1800 mm -hmm. мест, если не ошибаюсь. И сколько планируете собрать, около пяти тысяч или?
0: Не, больше двух тысяч, больше двух тысяч. но до пяти тысяч, если получится, посмотрим, насколько быстро успеем.
1: Если пригласить, я с удовольствием, мы... конечно. Приду, буду, буду лавировать между двумя мероприятиями. На были на Тони Робинсоне. Да. В своей жизни. Я тоже был в Москве, правда, на один день. Там, на самом деле полдня, там часа четыре mm -hmm. было. Ну такой, там, такой как такой, сказать, пробник но в тот момент мне это очень помогло. Сейчас очень много хейта насчет Маргуана, Говорят, приехал инфоциган, я говорю, ребята, это не инфоциган, это инфоказах, все нормально, успокойтесь. И когда я был на Тони Робинсоне, там тоже, я тоже об этом вспоминал, все как Тони Робинсон. Я в тот момент вот эта поездка практически на последние деньги, то есть там, я там с пустым холодильником оставил семью, билет мне подарили, полетел в Москву, вернулся, я на тот момент планировал Через две недели привезти Кирилла Кунинского, конструктор БИС. И мне потом Амир пишет такой, говорит, слушай, там у тебя мероприятие, а ты в Москву улетел. То есть там как так? Нужно готовиться. Я прилетаю через неделю, за неделю до пятницы я просыпаюсь в 5 утра. Такой думаю, надо пострелять там, как там где без кредитом. Я смотрю, минус моя машина, если хорошо продать на тот момент. Я такой, но я после Тони Робинса знаешь, был в ресурсе, заведенный. Ну, это внутренне, в внутреннем состоянии. Я такой, нет. Я добавил рекламную кампанию еще, увеличил. Я начал делать еще звонки дополнительно. И когда приехал Кирилл Куницкий, они услышали о том, что там будет 60 человек. Они вообще очень погрустнели. То есть они такие были очень грустные в этот момент, потому что там планировалось, там, не знаю, там, больше 100 человек. И в день мероприятия в ночь купили два билета, которые там я понял, что там все, я вышел в ноль, то есть ну минус и ноль, то есть я выскочил. Мне в моем первом самостоятельном мероприятии позов больше, чем вам в первом. И, ну правда в отличие от вас, я после этого мероприятия не проводил, хотя в следующем году, как я говорил в предыдущем интервью с Вадимом Мелиги миллионером о том, что Ордислава Гандапаса, мой совместный, и вам говорю о том, что планирую привезти Евгения Котова. Но Евгения в Котова, в принципе, я привожу Мне просто хочется его видеть, я по нему соскучился. и Я не рассматриваю это как какой-то проект, на котором заработать кучу денег, но кайфунуть это то, что Женя приедет. И опять же, вы придете, пообщайтесь, будет Круто. приятно. Так что спасибо за поддержку. Я сказал про Маргуана, про инфоказаха, и вот. Для вас, кто те люди, которые называют инфо -цыганы? Потому что, вот, например, когда говорят про дашки в инфо я говорю, ребята, там есть технология, там есть поддержка, там есть группа фокус, там есть серьезная база. Пример, о котором я узнал недавно, Блиновская, там с подходами «кидайте мне деньги, у вас будут деньги», но ну, здесь уже там просто такая манипуляция. Для меня это уже реальный инфо -цыган. хотя… Кто-то говорит о том, что она как вас, помогает и так далее. Ну, такая, на мой взгляд, сомнительная поддержка, по крайней мере, для моего критического разума, это не очень поддержка, когда платите им деньги, будет у вас все хорошо. То есть там, попахет попахивает экстрасенсами и так далее. Что для вас, инфо Цыгане?
0: Как так никто из тех, кто учится в университете, потом всю жизнь работает по профессии не называют учителей или профессоров в университете инфо-цыганами. При том, что эти профессора обычно никакого опыта, ну, наверное,
1: один из двадцати имеет какой-то реальный бизнес и приходит просто заниматься благотворительностью.
0: Вот именно. Поэтому мне как-то вот эти уплёки о том, что, что у тебя есть или что ты делал, которые приходят от людей, которые тебя не знают и не знают твой опыт. И притом просто они ничего не знают о тебе, если ты позволил себе высказаться в онлайне о чем-то, то автоматически получаешь вот это, вот это клеймо инфо цыгана меня никак это не беспокоит. Поэтому отношение у меня нулевое, прям такое же как к дереву. Троллей не замечать. Нет, я радуюсь, потому что они когда… Рекламируют. …комментируют, то тогда engagement растет. Mm -hmm. и...
1: Для меня мероприятие, например, с Маргланом, когда он говорил, это были те вещи, которые я, наверное, ну, как минимум несколько раз слышал в интернет. Мне нравится то, что он говорит, там такие фундаментальные вещи. Моей супруге очень нравится, он мне постоянно скидывает ссылочки на мероприятие с Маргоном, когда ты идешь, либо какой-то другой спикер, я сравниваю чем-то с тем, когда ты идешь в великолепное театральное представление, либо когда ты идешь на концерт, наполняясь эмоциями, когда коллективный разум. И в моем случае я получаю еще какие-то инсайты, какой-то импульс для движения вперед, формируются какие-то новые нервные клетки, новые нейроны. То есть в этот момент я понимаю, что вот это вроде бы я знал, но я не действовал. Uh -huh. Я понимаю, что так, пятую точку нужно поднимать и двигаться. Вот один из проектов, в который я все откладывал довольно давно. Я запускаю свой бизнес-клуб, самурай-бизнес. Э такой неформальный клуб, где мы просто раз в неделю, в понедельник, в 19.30 встречаемся в ресторане караван. Сидим, общаемся и тремся мозгами. Если помните, когда Маргуан говорил насчет того, что пять человек это уже такой маленький коллективный разум. Я понимаю, что там примерно через неделю после того, как выйдет ваша программа, в этот момент как раз я уже буду запускать этот коп. И это про вот это, во-первых, про эмоцию, во-вторых, про действия. И, скажите, вот это та польза, которую вы даете людям, когда получать обратную связь, если я понимаю, что с троллями вы Благодарны им за то, что они вас хейтят. Кстати, ребята, когда меня хейтят в ТикТоке, я так радуюсь. Единственное, что у меня, так как я все-таки коуч, я этим людям, ну, если посылают мат или еще что-то, я просто удаляю, потому что с гоблином нет смысла общаться. А если кто-то начинает хейтить, вступает в дискуссию, с удовольствием общаюсь. Потому что, во-первых, иногда реально попадаются умные собеседники, глубокие. То есть там я понимаю, что. Там неожиданно uh -huh. это приятно, это такая долгая дискуссия. А во-вторых, это очень позитивно сказывается на продвижении этого поста, под которым идут комментарии, как минимум в ТикТок. Не знаю, как в Фейсбуке, Инстаграм, uh -huh. но в ТикТоке сразу же показы начинают расти. И то, что на то, что касается вот этого отношения к троллям, я с вами на одной волне. А вот что чувствуете, когда получаете позитивную обратную связь от ваших клиентов? То есть он говорит, вот человек говорит
0: там, вот ну, и это я вырос. Понимание того, что то, что ты делаешь, нужно людям, и что это ты делаешь хорошо. Понимание. Да? Но это про логику. Что чувствуете? Благодарность. Благодарность. Тому, что ты прошел через все, что ты прошел, и все-таки добился того, что ты можешь быть полезен и люди от этого получают результат.
1: Благодарность, это вообще очень замечательное чувство, потому что когда мы его испытываем, у нас вырабатываются определенные гормоны, окситоцин, если я не ошибаюсь, и они нас наполняют ощущением радости, и в том числе и лечат наш организм. Потому что я, честно говоря, стараюсь быть... Ну и не то, что стараюсь, я такой я окситоциновый наркоман. То есть, например, я вижу какого-то человека, вспоминаю, что хорошо он для меня сделал. Я вас увидел, у меня стражи котов такой классно Тогда мы познакомились и... Я потом в Москву приезжал к нему, несколько раз общался и это было здорово, приятно. Там вот я смотрю, здесь у меня в офисе шкаф и я вспоминаю этого человека, который мебелью не занимался уже долгие годы, но он мне решил помочь просто для того, чтобы я в итоге этот угол оформил, чтобы… Ну, здесь у меня офис небольшой, поэтому каждый миллиметр играет роль. Потому что благодарность – это не только Полезно, но и очень такое лечащее чувство. Вы вообще в жизни хладнокровный человек. Достаточно. Хороший критический разум. Угу. Какую последнюю книгу вы читали? Если насчет образования я запомнил, что 80 тысяч
0: вы инвестировали в этом году. Вот из книг. Я не помню точное название, не смогу сказать на русском, но про психологию масс. Я ее просто взял с э, полки библиотеки библи а, Либерариуса, по-моему, по последние два месяца назад, когда мы улетали на отдых, то решил, что возьму ее с собой и прочитаю. Но еще не закончил, поскольку я больше уделяю времени э, YouTube, и там очень много информации сжатой. И да, это последний день. но последний год, два, мало. Читаю больше, слушаю, смотрю.
1: Больше шли в... Uh -huh. Знаете, я люблю читать. Сейчас, к сожалению, те книги, которые я читаю, они больше про, наверное, полезность. Хотя вот я прочитал две книги, которые у меня сформировали нейронные связи. Это, кстати, привет Вячеславу Куневу который говорил, что лучший результат его тренинга по системному мышлению – это созданы новые нейронные связи. Где-то от, оттуда эти фразы и взял у вещества. И я прочитал книгу про Стэн Ли, создателя Марвел, и прочитал книгу про Джорджа Лукаса. И эти книги, когда я читал, я прошел вот эти… их тоже «Путь героя», как каждый из нас проходит mm -hmm. через все эти тернии к звездам, так же, как прошли они. И меня это вдохновило относительно съемки фильмов, то есть вот стать смотреть, двигаться в этом направлении. Скажите, вот мы будем уже завершать, и вот какие пять советов вы бы дали тем людям, которые сейчас работают где-то в, но они задумаются о том, чтобы открыть свой бизнес, либо уйти во фриланс, либо для студентов,
0: то есть те, кто хочет изменить свою жизнь, улучшить ее. Первое, сначала э, инвестировать в личное развитие, больше сейчас, времени и денег. После этого, э, второе, это начать делать что-то параллельно с тем, что, где они работают, и где получают некий ресурс денег. Третье, когда они уверены, что уже получают такую же сумму параллельно или к этому идут, то могут уволиться, если хотят. И четвертое, потом еще больше инвестировать в свое личное развитие, потому что нужен другой уровень знаний и действий. И пятое, прийти к тому, чтобы делегировать профессионалам или экспертам лучше, чем они, чтобы те росли уже на другой, третий уровень этот бизнес, и чтобы они получали те деньги, которые, за которыми они шли в это, в
1: это направление. Я правильно услышал, что второй вопрос, он очень экологичный, что вам не стоит бросать работу, безопасность, уходить куда-то в неизвестность, Сохраня. а начать заниматься бизнесом параллельно. можно параллельно, угу. сохраняя, да. и в это время развивайся. Угу. Ну а развитие ⁇ это уже постоянный процесс. Да. Александр, большое спасибо. Это было какого интервью. Скажу по секрету, друзья, это тот человек, которого очень давно ждал, не как именно личность Александра Бордя, а именно как такой определенный человек, интервью с которым окажется таким интересным, глубоким и серьезным для меня. Спасибо. И хочу поблагодарить нашего генерального партнера, Кортеру Кушинки Шанео, за поддержку нашего проекта подписывайтесь на наши смотрите на сайте без Cartierul Cluj în Chișină un proiect excepțional construit de la zero care va oferi școală, gradiniță, centru medical, terenuri de sport și agrement dar și spații comerciale, cartierul Cluj în Kișină locul perfect pentruRAI